0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć na temat y, matematyki w przyrodzie. To jest temat rzeka. Chcę go tylko nieco zasygnalizować. Wiem, że wielu y, matematyki nie lubi, ale y, ona rzeczywiście, y, co mam nadzieję y, dam radę pokazać, y, pomaga zrozumieć przyrodę. Poproszę pierwszy slajd. To, co dzisiaj będę mówił, ma duży związek z dorobkiem tego tutaj pana. To jest Leonardo Spizy. Żył na przełomie XII i XIII wieku. Urodził się w roku 1175, zmarł w roku 1250. Jego zasługą jest to, że posługujemy się liczbami arabskimi. To on, on właśnie przyczynił się do tego, że zostały one wprowadzone w Europie. No te liczby arabskie tak naprawdę wynaleźli Hindusi, później przyjęli Arabowie. Ojciec Leonarda Giljemo był dyplomatą. Miał przydomek Bonacci, co znaczy poczciwiec, no czy był poczciwcem naprawdę, to trudno mi uwierzyć, bo to raczej w dyplomacji trzeba wyglądać na poczciwca, ale ale raczej nie powinno się nim być. W każdym razie przeszedł do historii jako filius Bonacci, syn poczciwego, to co skrócono na Fibonacci. W roku... W 1002 napisał taką książkę, on napisał dość sporo rozpraw matematycznych, większość z nich zaginęła niestety, ale ta książka akurat pod tytułem Liber Abaci, co znaczy księga liczydła albo księga rachunków, zachowała się, i znajduje się w niej pewne zadanie. Znaczy, nam znajduje się kilka zadań, i, i jeżeli ktoś uważa, że ludzie w XIII wieku czy w XII wieku byli głupi, to proponuję mu zapoznać się z tymi zadaniami i spróbować je rozwiązać. No jedno z tych zadań brzmi tak: ile par królików będziemy mieli na końcu roku, jeśli zaczniemy w styczniu z jedną parą królików. Ta w każdym następnym miesiącu, poczynając od marca, wyda na świat kolejną parę królików i z każdej pary urodzą się kolejne pary po dwóch miesiącach od narodzin. No i poproszę kolejny slajd. Tutaj będzie widać, o co chodzi. Tutaj Tutaj w miesiącu styczniu mamy jedną parę niedojrzałych królików. Czas płynie. Mamy miesiąc luty, te króliki już są dojrzałe, dochodzi do zapłodnienia. Jest marzec, no i jest dalej ta para dorosłych królików i są dwa małe króliki, które dojrzewają. W następnym miesiącu znowuż jest ta, ta para. Królików, która była na samym początku. Ona ma drugą parę królików, no i te króliki, które urodziły się wcześniej, też, też dojrzały, no i już, już są gotowe do rozrodu. No I w następnym miesiącu to jest znowuż jest ta para, która była na początku. Ma następne młode. Ta para, te młode, które urodziły się w poprzednim miesiącu dojrzały a te które się urodziły w marcu no to już, już mają, mają swoje, swoją parę no i tak dalej tak to się rozszerza tworzy się takie jakby drzewo genealogiczne I jeszcze poproszę kolejny slajd będzie widać taką tabelę no tutaj tutaj właśnie widać jak to jak to się w ciągu roku rozgrywa więc w W styczniu mamy jedną parę królików, w lutym dalej jedną parę królików, w marcu już są dwie pary królików, w kwietniu trzy, w maju pięć, no i tak tak do, do grudnia tego roku z jednej pary królików otrzym, otrzymalibyśmy w takim scenariuszu 144 pary królików. No to jest właśnie taki, no, taki, taki przykład, co to znaczy, bo to nawet jest takie wyrażenie przysłowiowe, że ktoś czy coś się mnoży jak króliki. No i powie ktoś, że to jest bardzo nierealistyczne podejście, bo po pierwsze to do tego, żeby króliki osiągnęły dojrzałość płciową, to potrzeba więcej niż dwa miesiące, po drugie nie zachodzą w ciąże tak często, po trzecie jeżeli już, no to... Królica potrafi urodzić w jednym miocie nawet do 10 młodych. No i też każdy doświadczony hodowca królików by powiedział, że też dużo królików zdycha, co nie jest tutaj uwzględnione. Ale tak to często bywa z, z modelami obliczeniowymi, że pewnych rzeczy się nie uwzględnia, pewne rzeczy się się przeszacowuje, pewnych się niedoszacowuje i w pewnym zakresie takie modele działają. Ale też jeżeli ktoś by uważał, że taki model jest bardzo nierealistyczny, to on się odnosi nie tylko do, do rozrodczości królików. I poproszę kolejny slajd. W bardzo podobny sposób, e, według podobnego schematu rozrastają się rośliny, no tutaj mamy ten pęd początkowy, no i powiedzmy, on, y, tutaj, tutaj po, powiedzmy, że to, że to są lata, bo to mogą być albo, albo kwiaty, albo, albo drzewa, no powiedzmy, że to jest drzewo. Po dwóch latach dochodzi do, do tego, że ten pęd wydziela z siebie następny pęd, no i potem co roku z tego pędu od, odrasta, odrasta kolejny pęd. No, Jeżeli będziemy sumować ilości tych pędów, to otrzymamy właśnie podobny, podobny schemat jak, jak w tym zadaniu Fibonacciego o królikach. No w taki sposób rozrastają się... Krwawniki, a z drzew dęby. To z tego, co się dowiedziałem, to te, te rośliny najbardziej się trzymają tego schematu. Także ilość gałęzi w dębie i ilość pędów w krewawniku to właśnie można liczyć też według tego, według tego ciągu. Ten ciąg ma taką naturę, Właśnie to jest ciąg, czyli, czyli tam, co, co skończoną. Można tak powiedzieć, że jest, że jest jakaś jest liczba naturalna, co jest liczba miesięcy, czy liczba lat. No i, i ta wartość tego, tej funkcji się zmienia w zależności od, od, od takiej liczby naturalnej. Tak jak, jak to można powiedzieć, że, że no króliki, no to no to nie ma ich, nie ma, aż się urodzą w pewnym momencie, no i też tego pędu nie ma, nie ma, aż, aż, aż powstanie. No i ten, ten ciąg ma taką, taką naturę, że, że kolejne wyrazy można obliczać na podstawie poprzednich, że trzeba znać tylko dwa pierwsze, no i tutaj w tym wypadku to jest jeden i jeden, no i ten trzeci, to jest, to jest suma dwóch poprzednich, czyli pierwszego i drugiego. Potem następny to jest suma też dwóch poprzednich. 1 i 2 to jest 3. Potem mamy 5, to jest 3 plus 2. Potem jest 8 to jest 3 plus 5. No i to, no i tak to yy, narasta do nieskończoności. Yy, ten ciąg, Wydaje się bardzo prosty, ale, ale ma dosyć ciekawe właściwości. No z jednej strony, no to jak widać, to, to, to jest taki, taki ciąg, którym się opisuje wzrost jakichś układów biologicznych, właśnie czy to królików, czy to, czy to roślin. Ale też ma, ma ciekawe właściwości, już takie rachunkowe. Na przykład jest takie coś, że co czwarta liczba jest w tym ciągu jest podzielna przez 3, co piąta jest podzielna przez 5, co ósma przez 7 i też ten ciąg Fibonacci'ego, jak go nazwano, ale to na cześć Fibonacci'ego, ale, ale dużo później, dopiero w XIX wieku Edward Licka. Jeśli ja dobrze wymiew, wymawiam jego nazwisko, zaproponował, żeby na cześć go w taki sposób nazwać ten ciąg. No więc ten ciąg ma jeszcze taką jedną z wielu niezwykłych cech, to, to jest ta, ta, że to jest tak zwany system liczbowy, czyli każdą liczbę można przedstawić jako sumę wyrazów tego ciągu. Każdą, każdą liczbę naturalną. No i co to ma wspólnego z przyrodą, no poza, poza tym, że, że można policzyć sobie ilość pędów czy ilość gałęzi na jakiejś roślinie. To poproszę kolejny slajd. No tutaj jeszcze, jeszcze widzimy inną taką cechę tego ciągu ciekawą Co się dzieje, jeżeli, jeżeli wyrazy tego ciągu przestawimy w postaci kwadratów o, o, bokach, o długości boków równej wyrazom tego ciągu. Więc najpierw mamy dwie jedynki, no to mamy kwadrat o, o boku jeden i drugi kwadrat o boku jeden. Bez kłopotu możemy je tak dopasować, że żaden że, 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 że będą. Tak, tak ułożone, że, że nie, nie będzie nic wystawało. No i potem następny wyraz tego ciągu to jest 2. No i jak mamy kwadrat o boku 2, no to możemy go dostawić do tych dwóch, no i też nie będzie wystawał. I powstaje prostokąt 3 na 2. Następny, następny kwadrat, jeżeli bierzemy ciąg Fibonacci'ego, będzie miał bok równy 3. No i też go możemy tak dostawić tutaj. No i powstaje prostokąt 3 na 5. No i możemy do, do tego dostawić kwadrat o 5. Powstaje prostokąt 5 na 8. Możemy do niego dostawić kwadrat 8 na 8. Powstaje prostokąt 8 na 13. Możemy do niego dostawić kwadrat o 13. Powstaje prostokąt 13 na 21. Możemy dostawić kwadrat oboku 21. No i potem tutaj możemy dostawić kwadrat oboku 34. No i tak dalej możemy dostawiać. No i to z, z tego też wynika taka, taka cecha tego ciągu Fibonacci'ego, że, no że suma kwadratów kolejnych wyrazów to jest, jest równa Iloczynowi tych dwóch ostatnich. No i poproszę kolejny slajd. No jeszcze możemy wykreślić spiralę na, na tych kwadratach. No i to robi się w taki sposób, że bierzemy cyrkiel, wbijamy nóżkę tutaj i robimy pół obrotu. Potem wbijamy cyrkiel tutaj i robimy ćwierć obrotu. Potem wbijamy cyrkiel tutaj, robimy znowu ćwierć obrotu. Potem tu wbijamy, tutaj robimy ćwierć obrotu. Potem tu wbijamy, znowu robimy ćwierć obrotu. Potem wbijamy tu, znowu robimy ćwierć obrotu. No i tak możemy dalej robić, jeżeli mamy odpowiednio duży cyrkiel. No i poproszę kolejny slajd. No, i tutaj już zaczniemy szukać zastosowań tego ciągu w przyrodzie. No i jest tak, że są takie rodzaje ulistnienia, czyli rozmieszczenia liści na łodydze rośliny, jakie tutaj są przedstawione, że jest tak zwane ulistnienie skrętoległe, czyli te liście są rozmieszczone tak, jakby. Na linii śrubowej albo helisie, jak kto woli. Jest ulistnienie tak, tak, tak zwane naprzeciwległe. Te liście są naprzeciw siebie i tak najczęściej o, o kąt 90 stopni przestawione. No, jest jeszcze takie ulistnienie: takie, takie proste i jest ulistnienie okółkowe. No, i nas najbardziej będzie interesować to pierwsze ulistnienie, to ulicnienie to skrętoległe, bo tutaj, tutaj właśnie pojawiają się te, te liczby ciągu Fibonacciego, i jak to wygląda, to poproszę film. A nie, jest, jeszcze. No tutaj jeszcze, to, to jest jeszcze, jeszcze taki wzór ogólny na, na ten ciąg Fibonacciego, ponieważ no do tego, żeby go, żeby go policzyć, to yy, przez długie, długie wieki trzeba było liczyć wszystkie wyrazy, bo żeby policzyć kolejne, trzeba było znać wszystkie poprzednie. dopiero w XIX wieku, w 1843 roku Jacques Binet podał taki wzór, który pozwalał obliczyć wyrazy tego ciągu bez konieczności liczenia wszystkich innych. Jak na przykład chcemy znać setny wyraz tylko, no to, no to musimy to wymnożyć 100 razy, i to wymnożyć 100 razy. No i wtedy wtedy otrzymamy to um, ten, ten, ten wyraz ciągu. No i to jest ciekawa rzecz,, że, że chociaż te wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami naturalnymi, no to, żeby je policzyć, to trzeba stosować liczby niewymierne, czyli takie, które nie da się przedstawić w postaci ułamka, który, który ma i w liczniku i w mianowniku jakieś liczby Naturalne, bo właśnie pierwiastek z 5 jest taką liczbą, której nie można przestawić w postaci iloczynu dwóch liczb naturalnych, no a jednak jest to taka liczba, która istnieje. No i poproszę kolejny slajd. No i tutaj właśnie tutaj właśnie widzimy, w jaki sposób te, te tworzy się to ulistnienie skrętoległe. No i botanicy zauważyli coś takiego, że rośliny trzymają się takiej zasady, że, że ilość liści i ilość zwojów w tej linii śrubowej, na, na której one wyrastają, to są zawsze liczby Fibonacciego. I co to daje, to widać tutaj. Daje to coś takiego, że, że, te, że te liście, Nigdy nie zasłaniają siebie. No i z tego jest taka korzyść, że każdy liść otrzymuje swoją porcję promieni słonecznych, no i może foto, fotosyntetyzować. No i każdy liść, jeżeli pada deszcz, no to otrzymuje swoją porcję wody. W związku z czym jest duża szansa, że nie wyschnie. Także no i, no i to, to właśnie jest, jest stwierdzone w wielu, wielu przypadkach, że jeżeli jest to uliśnienie skrętoległe, no to, no to tak, się właśnie, tak się właśnie dzieje. I Poproszę kolejny slajd. Ten ciąg Fibonacci'ego ma też inną ciekawą cechę, która się Pojawia, kiedy zaczynamy kolejne wyrazy tego ciągu dzielić przez siebie. To widać, że te te kolejne iloczyny zmierzają do jakiejś liczby. No i to jest tak zwana granica ciągu. Ta ta granica trochę się różni od granicy państwa. Między innymi tym, że państwo znajduje się tylko po jednej stronie swojej granicy, natomiast ten ciąg, ciągi często są po obu stronach granicy i tutaj też właśnie tak jest. Widać, że ta liczba to jest tak mniej więcej 1,618 i tak dalej. No i widać, że ten ciąg, który powstaje, kiedy się dzieli wyrazy ciągu Fibonacciego przez siebie, to... To właśnie tak obskakuje te granice, tutaj jest jeden, czyli mniej, mniej od tej wartości granicznej, potem jest dwa, czyli więcej, potem półtorej, czyli znowuż jest mniej, potem 1,66 sześć i 6 w okresie, czyli znowuż więcej, no i tak, tak z obu stron coraz bardziej się, się te, te w, wyniki dzielenia zbliżają do, do tej liczby, która Stanowi jej granice, i to jest, to jest tak zwana złota liczba. Poproszę kolejny slajd. Także ona tak w rozwinięciu no to, no to wynosi tyle, to jest też to jest też właśnie ciekawa rzecz, że ten ciąg, tych iloczynów, no to, no to są same liczby wymierne no bo i w liczniku i w mianowniku jest jest jakaś liczba naturalna, natomiast ta ta liczba fi, do której ten ciąg zmierza to jest liczba niewymierna. Ona została już w XX wieku, to zaproponował Mark Barr, oznaczona jako fi i to to jest na cześć rzeźbiarza Fidiasza i wynika to stąd, że że uważa się, że Fidiasz tworząc swoje rzeźby właśnie trzymał się tej proporcji. Także jeżeli rzeźbił człowieka, no to dbał o to, żeby, żeby to ciało, które rzeźbi, było proporcjonalne i to osiągał w taki sposób, na przykład że Wysokość całego posągu od stóp do czubka głowy miała miała się do do odległości od stóp do pępka, właśnie tak jak ta ta liczba. Fi, podobnie, na przykład, wysokość od brody do czubka głowy do, do szerokości twarzy to też. Też, była, też ten stosunek wynosił Fi, czy na przykład wysokość od, od brody do czubka głowy, do, wysok, do odległości od brody do linii oczu, też wynosiła Fi. No i to miało powodować, że te rzeźby wydawały się takie ładne. No i właśnie to, tą liczbę nazwano złotą liczbą. I też co ciekawe, Euklides w, w swojej książce, w tym pierwszym podręczniku geometrii w elementach, opisał tak zwany złoty podział odcinka. Tam się znajdowało ten punkt, który dzielił odcinek właśnie w tym, w tym stosunku, tak, takim równym, równym tej właśnie liczbie. Także no, to wyrażenie, że trzeba znaleźć złoty środek, no to przeszło do, do języka potocznego. No i to z, z tym się, by no niesie to taką informację, że trzeba coś, trzeba znaleźć taki sposób podziału, żeby to ładnie wyglądało. Tak właśnie jak, te, jak wyglądają ładnie te, te rzeźby Fidziasza. No i matematycy długo rozmyślali nad tą złotą liczbą. W XV wieku włoski matematyk Luca Pacioli nazwał ją nawet liczbą boską. I poproszę kolejny slajd. No tutaj, tutaj jest, jest ten, ten złoty podział. To on ma taką charakterystyczną cechę, że tutaj jest cały ten odcinek i, są, i jest ten, ten, ta jego dłuższa część A i krótsza B. No i on spełnia taki warunek, że, że jeżeli podzielimy długość tego, tego odcinka A do, przez odcinek B, przez długość odcinka B, to ona jest, to ten iloczyn będzie taki sam jak 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 długość całego odcinka, czyli a plus b, podzielone przez a. I poproszę kolejny slajd. Z tym złotym podziałem wiąże się jeszcze coś takiego, że można wykreślić tak, tak zwany złoty prostokąt, czyli to jest taki prostokąt, którego proporcje są takie, właśnie równa temu, temu, tej liczbie fi, czyli 1 jest ten, bo krótszy, no to przyjmujemy za równy 1, wtedy, wtedy ten, ten dłuższy jest równy fi. No i możemy zrobić coś podobnego, jak, jak e, robiliśmy wtedy, kiedy, e, kiedy się wykreślało tą e, spiralę Fibonacciego. Na podstawie tych, tych dodawanych kwadratów. Tylko tutaj, tutaj robi, się, robi się coś przeciwnego. Z tego, z tego złotego prostokąta u, ucina się kwadrat. Na tym kwadracie y, y, rysuje się ćwierć obrotu, i to, co zostanie, to też jest złoty prostokąt. No tylko mniejszy. I od tego złotego prostokąta możemy uciąć następny kwadrat i tutaj znowuż wykreślić ćwierć okręgu a to co zostanie to znowuż jest złoty prostokąt tylko mniejszy, z którego też możemy uciąć kwadrat, też tutaj wykreślić ćwierć obrotu, no i znowuż zostanie nam złoty prostokąt, z którego można uciąć kwadrat no i tak można robić bez końca i Tutaj mamy, yy, yy, można, można powiedzieć, yy, dwie spirale. Że jedna to jest właśnie taka, która powstała w taki sposób, jak, jaki opisałem yy, zrobiona z takich ćwiartek okręgów wykreślanych na tych kwadratach, które, które można odciąć ze złotego prostokąta. A druga to jest tak to jest zwana spirala logarytmiczna która narasta w sposób, w sposób ciągły. Także tutaj tej spirali logarytmicznej nie tworzy się w taki sposób, że, że rysuje się ćwiartki okręgów, tylko, tylko ona, ona w sposób ciągły narasta. No już mniejsza o to, jaki jest, jaki jest wzór, ale ma tę właściwość, że że co ćwierć obrotu odległość tej spirali od, od punktu początkowego jest większa o, o liczbę fi. No i tutaj jeszcze jest to tak zrobione, że, że, że są takie, takie jakby trzy rodzaje punktów. Że jeden, jeden z tych punktów to jest to jest ta, ten, ten czerwone, te czerwone to jest, to jest ta spirala wy, wy, wykreślana jako, jako um, ćwiartki okręgów, ta zielona to jest ta, ta złota spirala, która, która jest, jest wynikiem obliczeń matematycznych. Na to żółte to jest to to miejsce, gdzie gdzie te te punkty się się dla komputera pokrywają. Ekran komputera to są te tak zwane piksele, no i i na żółto są zabarwione te, które które, mają tę właściwość, że czy się się, Kieruje komputer tym przepisem na złotą spiralę czy spiralę logarytmiczną, no to zapala mu się ten sam piksel na ekranie. I no to z, tego, z tego najważniejsze jest to, żeby, żeby właśnie zobaczyć, że te spirale no w takim niewielkim przedziale. To, to są właściwie, właściwie te same spirale, one są trudne do rozróżnienia. Oczywiście matematyk by się bardzo obruszył, gdybym powiedział, że to, że to jest to samo, ale no bo dla matematyka to jest ważna dokładność matematyczna, ale no na te potrzeby. Yy, naszego programu i te zastosowania w przyrodzie, no to to te te spirale można uznać za takie same. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj jest właśnie ta spirala logarytmiczna. Ona się charakteryzuje tym, że że jak się prowadzi prostą z początku tej spirali, to, to ta spirala zawsze przecina ten, ten promień pod tym samym kątem. No Jeżeli chodzi o, o tą złotą spiralę, taką, że, że jak się, jak się tutaj, tutaj obracamy, no to ta odległość do tej odległości to jest Fi, potem ta odległość do tej odległości to jest Fi, ta odległość do tej odległości to jest Fi. No to, no to tutaj ten kąt to jest około 73 stopni. No i poproszę kolejny slajd. No jeszcze z tą liczbą Fi jest no, tam ona ma dużo ciekawych właściwości, jedną z nich to jest to widać w tym pentagramie. Ten pentagram ma taką właściwość, że, że ta odległość podzielona przez tą odległość daje FI. Ta odległość podzielona przez tą odległość też daje fi. I ta odległość podzielona przez tą odległość też daje fi. No a jeszcze, co jest ciekawe, że taki pentagram to, to tworzy się w ten sposób, że, że wrysowuje się go w, w, w pięciokąt równoboczny. I to, a też jest, jest tak, że jak się go już narysuje, to w tym, w tym pentagramie znowu się tworzy pięciokąt, w który znowuż można wrysować pentagram. W, ten pentagram, w tym pentagramie znowuż jest y, pięciokąt foremny, no i tak można bez końca no, bez końca rysować. Znaczy, no, w rzeczywistości, no to, no to kiedyś to, to się nam albo znudzi, albo nie będziemy w stanie narysować tak cienkich linii, żeby, żeby to się zmieściło, ale, ale tak z matematycznego punktu widzenia, to, to można tak robić bez końca. Także także no, widać to, jest, to są takie przykłady, że ta liczba fi to, to występuje przy takich bardzo rzeczywiście ciekawych figurach o ciekawych właściwościach. No takich, takich figur ciekawych jest znacznie więcej. Jeżeli kogoś to interesuje, to może sobie na przykład wpisać w Google takie hasło Parkieta Penroza No i tam mu się pokaże taki wzór, który też, też ma za podstawę liczbę Fi, no dosyć ładnie. To wygląda. No i teraz, kiedy, kiedy trochę wiemy już, co to, je, co to jest ta złota spirala, i to, to możemy przejść taki krótki kurs rysowania szyszek. To poproszę, teraz op, zobaczymy, jak to wygląda. No widać tutaj parę rzeczy. Między innymi to, że, że łóżki szyszki są ułożone w takie, w takie linie śrubowe i które, jak się patrzy na nie z góry czy z dołu, no to, no to widzi się spirale. I to są właśnie te linie zbliżone do złotych spirali. Można je uznać za te złote spirale. No i że każda szyszka. No, no Ma te, te spirale w jedną i w drugą stronę. Tak można się dopatrzeć tych spirali w jedną i w drugą stronę. No i, no i przy użyciu tych spirali logarytmicznych albo spirali tych złotych spirali, to można taką szyszkę narysować. I zrobiono takie doświadczenia. Przebadano 4000 szyszek sosnowych. I sprawdzono, czy czy tam rzeczywiście można się dopatrzyć tych spirali. No i w 98% szyszek rzeczywiście rzeczywiście te spirale były. I ilość tych spirali to w jedną stronę było 13, w drugą stronę było 8. To są są liczby ciągu Fibonacci'ego. No a te spirale też można uznać za spirale. A za te spirale. Fibonacciego. No poproszę kolejny slajd. No tutaj właśnie widać, że to jak się, jak się wrysowuje tą spiralę Fibonacciego, no właśnie w taki sposób jak, jak to omawiałem, to to, to rzeczywiście pasuje. Te, te, szyszki układ, te łuski szyszek układają się w taki oto wzór. I poproszę kolejny slajd. No tutaj, tutaj właśnie widać. Tutaj, tutaj widać te spirale w jedną stronę są policzone, jest ich 8 no i w drugą stronę jest, jest 13, i dla, dla sosen właściwie zawsze tak jest. Dla innych gatunków drzew i to też, też jest tak, że te, że te spirale występują, tylko zależnie od gatunku drzewa, ilość tych spirali się różni. Ale to jest też zawsze, za, zawsze zawsze, to są liczby Fibonacci'ego co ciekawe. Poproszę kolejny slajd. Przebadano też 2000 ananasów. No i te łóżki ananasów też się układają w te spirale. Ananas i, i w tych 2000 ananasów nie znaleziono ani jednego takiego, w którym by nie było spirali. Także no, widocznie y, tam te błędy genetyczne w ananasach się zdarzają rzadziej niż, niż w drzewach iglastych. Także to jest, to jest znowuż taki przykład, że, że te liczby Fibonacciego to, to rzeczywiście dziwnie często w przyrodzie występują. I poproszę kolejny slajd. Tutaj znowu wracamy do matematyki. Tak jak można zrobić złoty podział odcinka, tak też można zrobić złoty podział okręgu. I, i tutaj to jest, to jest pokazane, że, tak, że można znaleźć na, na okręgu tak zwany złoty kąt. Tutaj jest wzór, tutaj jest liczba Fi. Czyli ten, ten 1,61 i tam kolejne liczby. No i wychodzi, wychodzi taki oto mniej więcej kąt. No i znowuż tutaj, tutaj no, wraca ten, ta sprawa, że, że to φ to jest liczba niewymierna, czyli nie można jej przedstawić w postaci zwykłego ułamka. Nie można znaleźć takich dwóch liczb, które jeżeli się podzieli przez siebie, to, no to wyjdzie dokładnie ta liczba. To jest coś podobnego jak, jak na przykład z liczbą φ, którą się przybliża w ten sposób, że na przykład podaje się, że to jest 22 7, ale to jest też tylko, tylko przybliżenie. No i co to daje? No, jeżeli byśmy... Byśmy mieli coś takiego, że, że na, na łodydze kolejne liście w tym uliśnieniu skręto wyrastałyby pod kątem 130, tym, tym kątem złotym, ten 137,51 tak, w zaokrągleniu. No to ponieważ to jest, ponieważ to jest liczba niewymierna, no to niezależnie od tego jak długa by była ta łodyga, to nigdy żaden liść nie wyrósłby bezpośrednio pod, pod jakimś innym liściem, bo do tego żeby żeby liść wyrósł pod kolejnym liściem, no to no to ta ten, ten kąt by musiał, by musiał być całkowitą ilością obrotów, a ponieważ właśnie ta, ta, ta liczba, tutaj przez którą się dzieli e, 360 stopni, czy mno, w tym przypadku mnoży 360 stopni, to nigdy, to, to jest liczba niewymierna, no to, no to nigdy nie będzie tylu obrotów, nie znajdziemy tylu obrotów, żeby jeden liść wyrósł, nad drugim. No, ale nie tylko, nie tylko yy, przy, yy, przy tym ulistnieniu łodygi to, to ma zastosowanie. No, właściwie, do, ponieważ łodygi są zawsze rozkończonej długości i to zazwyczaj niezbyt długie, no to, no to aż taki kąt aż taka dokładność nie jest potrzebna. No ale zobaczmy co się dzieje, jeżeli mamy do czynienia z nasionakami słonecznika. I tutaj zobaczmy taką animację. Jak tarcza słonecznika się rozrasta, no to tworzą się zawiązki tych, tych nasionek. One się tworzą w środku, no a potem, jak się ta tarcza rozrasta, no to one się też przesuwają razem z tą tarczą. I kolejne zawiązki się tworzą właśnie w taki sposób, jakby, jakby co, co, co złoty kąt. I i kiedy kiedy słonecznik rośnie, to powoduje to coś takiego, że te nasionka też układają się w takie spirale. Te spirale w miarę jak jak zdążają do, do brzegu słonecznika, no to trochę się rozchodzą od siebie i to jest bardzo dobrze, ponieważ nasionka też rosną, także im dalej one są od od środka tarczy, no to tym są większe i mają więcej miejsca do tego, żeby żeby się pomieścić. Także żadne nasionko żadnemu nie przeszkadza, podobnie jak w tym uliśnieniu skrętoległym, gdzie rządzą też liczby Fibonacciego, liście sobie nie, nie zasłaniają słońca ani deszczu. A jeszcze dodatkowo to ładnie to wygląda. I zazwyczaj jest tak, że że w słoneczniku w jedną stronę jest tych spirali 55, a w drugą stronę, jak się liczy, to to tych spirali jest jest 34. I to znowu są liczby Fibonacciego. No i i to, to jest nie tylko w słoneczniku, to poproszę kolejny slajd. No tutaj, mamy, tutaj mamy stokrotkę, tutaj też są nasionka i można zobaczyć, że, one, że też, też one są tak ułożone spiralnie, czyli to w ten sam sposób wyrasta. Dodatkowo ta stokrotka ma 34 płatki. To też jest liczba Fibonacciego, te, te liczby płatków które są liczbami Fibonacci'ego, to, to spotyka się w kwiatach dosyć często. Nie jest to reguła, ale zastanawiająco często te, te liczby Fibonacci'ego to, to jest ilość płatków w kwiatach. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy margaretkę. Ona akurat nie ma nie ma, nie ma tylu płatków ilości ilość płatków margaretki to nie jest liczba Fibonacci'ego, ale Nasionka są ułożone według tej złotej spirali. Tak poprzednio. No i też to ładnie wygląda. No, i co co z tego wynika? Mówi się nam, że ewolucja to jest proces losowy. Rządził tym ślepy przypadek. No jeżeli rządził ewolucją ślepy przypadek, to też liczby, które charakteryzują te, te wytwory ewolucji, też powinny być przypadkowe. No, A tutaj on nie, wygląda, nie wygląda na to, żeby, żeby te liczby były przypadkowe. Te liczby Fibonacciego spotyka się zdumiewająco często i to jest charakterystyczne dla projektów. To W każdej dziedzinie, jeżeli się robi projekty, to są pewne liczby, które są uprzywilejowane. np. w mechanice to są tak to są zwane ciągi Renarda. No i jest taka zasada, że jeżeli nie ma poważnych powodów do tego, żeby zastosować inną liczbę, to należy, to należy stosować te tak zwane liczby uprzywilejowane. No, i tak wygląda, że ten projektant, który, twor- który projektował rośliny, no to za ten ciąg y- liczb uprzywilejowanych przyjął ciąg Renarda, c- przyjął ciąg Fibonacciego no i dosyć konsekwentnie się tego trzymał. No i też pewne rozwiązania stosuje w różnych, w różnych y- roślinach. Te same. No i co ciekawe, no to. Y- no to też one są, też mają one coś wspólnego z ciągiem Fibonacciego. No tak jak mówię, to jest, to jest tylko takie poruszenie tego tematu. Te, te spirale spotyka się nie tylko w roślinach. Poproszę kolejny slajd. No tutaj mamy muflona. No i widać, że ten róg muflona. Jest, jest też w kształcie spirali Fibonacciego. To daje coś takiego, że, że w miarę jak ten róg rośnie, to wzrasta jego, jego ciężar, ale środek ciężkości nie zmienia swojego położenia. No i to dla muflona jest dobrze, bo to każdy się może przekonać o tym, kiedy mu jest łatwiej utrzymać jakiś ciężar w rękach, czy wtedy, kiedy, kiedy to powiedzmy to ramię działania jest jest krótkie, czy powiedzmy na wyciągniętych rękach. No, wtedy na pewno utrzymać ten, ten ciężar jest dużo trudniej. No i poproszę kolejny slajd. No to jest, to jest huragan. Chmury w huraganie też się układają w kształcie złotej spirali. No, kolej, poproszę kolejny slajd. No, tutaj już mamy galaktykę. Większość galaktyk, które znamy gdzieś tak, około 3 czwartych, to są tak zwane galaktyki spiralne. No i tutaj mamy taką, taką galaktykę, w której można się dopatrzeć, właśnie że, że y, gwiazdy są ułożone w, 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 wzdłuż y, tej spirali. Fibonacciego. Właśnie te spirale w galaktykach są różne, no, ale te, część to, jest, to są właśnie te, to są właśnie te spirale Fibonacci. Nasza galaktyka, no, też ma ramiona. To, to jest też galaktyka spiralna, Mleczna Droga. I te ga, i te ramiona spirali drogi mlecznej, jeśli wierzyć astronomom to też, też, są, też się układają te, te gwiazdy wzdłuż spirali Fibonacciego. No, tylko nasza galaktyka ma cztery ramiona, a ta ma dwa. No i poproszę kolejny slajd. No, jak mówiłem, to ten, ta liczba fi to wiąże się z doznaniami estetycznymi, tak przypisywano... Fidiaszowi, że trzymał się tej, tej złotej proporcji. No i twórcy różnych znaków reklamowych też się tego trzymają. Tutaj mamy logo Toyoty. No i to jest stosunek tej osi do tej osi. To jest liczba Fi. Tutaj mamy logo Pepsi. No i to jest coś takiego, że to, to się tworzy w taki sposób, że tutaj jest, jest ten okrąg, a tutaj jest taki okrąg, który... który tutaj tutaj ta, ta jego część tworzy tą jakby łyżeczkę. I średnica tego okręgu do tego okręgu to jest też, też, też w złotym stosunku. To jest... To jest logo National Geographic. To jest po prostu złoty prostokąt. No tutaj mamy logo firmy Apple, czyli takie nadgryzione jabłko, i to jabłko jest utworzone z, z kół, które pozostają w stosunku kolejnych liczb Fibonacci'ego. Tutaj, tutaj jest, jest i 5, i, i 3, i 8. No jak się te. te, te, te Koła odpowiednio złoży, i raz, raz one zasłaniają część koła. Raz, raz ta część wspólna jest zabarwiona. No to powstaje takie nadgryzione jabłko. No tutaj jest, jest logo BP. No i też, też te kolejne okręgi, to, to, jest, to jest to, one pozostają w stosunku złotej proporcji. Z tym, że to logo to. To osobiście nie bardzo mi się podoba, bo nie ma tutaj spirali. I poproszę kolejny slajd. No to tutaj mamy aloes. No tutaj aloes ma, ma liście ułożone według złotej spirali. No jakby w tym, w tym logo BP też tak listki ułożyć, to uważam, że byłoby ładniej. No więc tak jak, tak jak wspomniałem, no, to jest taki, taki przykład, że, że przyroda wygląda tak, jakby była zaplanowana. No i to się to się tak też ludziom, którzy zajmują się nauką, mówi, że nawet się ich przygotowuje do, do tego, że jak będą obserwować przyrodę, no to to będzie im się wydawało, że że ona jest zaprojektowana. No i żeby takie myśli odrzucali z całą stanowczością. No i pewnie wspomina się o tym, że kiedyś się ludziom wydawało, że, że to Słońce krąży dookoła Ziemi, kiedyś się ludziom wydawało, że Ziemia jest płaska, kiedyś się ludziom wydawało, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to ono się porusza coraz wolniej, aż stanie. No i ładnie byśmy wyglądali, gdybyśmy się kierowali tym, co prości ludzie sobie myślą. No, tak, no także y, naukowcy to, to są przygotowani na, kon, na konfrontację y, z takimi właśnie y, czynnikami z takimi faktami, że, no, że pewne liczby powtarzają się w różnych, w różnych konfiguracjach, w różnych, w różnych formach życia, że pewne rozwiązania się powtarzają tak jakby, jakby ten sam projektant stosował, stosował te same rozwiązania. No a też chciałem, ponieważ Tych faktów raczej się właśnie w szkole nie prezentuje. Może też właśnie dlatego, żebyśmy nie mieli pokusy traktowania świata jako projektu. Chciałem to tak pokrótce przedstawić, to na pewno nie jest wyczerpujące. Można by na ten temat jeszcze dużo mówić, ale mam nadzieję też, że że to, to skłoni do, do samodzielnych poszukiwań no i, no i do, do spojrzenia w inny sposób i, i na rośliny i na matematykę no jako jako coś co, co można znaleźć rzeczywiście wszędzie dookoła i co pozwala nam lepiej zrozumieć Właśnie ten świat, który nas otacza. Dziękuję za uwagę.